0: 买车卖车，新车二手车好帮手，还是见面了。昨天咱不是说那遥控车吗？当时节目当中就说，据我了解，肯定会给一个相对比较严的一个处罚，因为这事儿控制不住。现在买遥控汽车的人太多了这不像说七八十年代吃不上喝不上，说一个月吃不上几片肉，别说几顿了、啊。见着一碗红烧肉，好家伙，恨不得动刀子。那会儿遥控汽车呢，跟咱没关系。为什么呢？咱的精神需求、物质需求就是能不能吃上肉，能不能别饿着，一天三顿饭能不能吃饱了。那现在呢？这遥控汽车啊，包括遥控飞机啊，像大疆这个无人机啊，这已经哎呀很便宜了，恨不得比手机都便宜啊！我看有网友买那玩意儿两三千块钱，我家伙这么便宜，而且性能倍儿好，这什么？追踪拍摄呀，什么定点之后怎么怎么着？哎呀，所以这个肯定会严肃处理的。今天呢，这个处罚的这个通告就出来了，拘留、啊、奔驰车上呢是俩人，一个开车，一个去遥控去，这俩人都拘留。呃，然后那个摩托车车主呢，因为他是压黄线啊，中间不是黄实线吗？他压黄线了。呃，好像是罚了一百块钱，扣三分儿，啊，哎、呃，我没想到啊，开奔驰车这哥们都37了，边上那女的都39了，我以为啊，可能就二十二三岁，二十三四岁，因为看他这个行为啊，包括那女的说，甭管他，包括他们说话这个状态，我感觉可能也就二十出头。啊，刚刚从学校步入社会，可能对于社会上的这种复杂呀，啊，包括社会行为当中的一些是行规啊，还是法律啊，啊，还是有理有面，可能还不是太明白。我以为是这么大，没想到都快四十了，一三二七三二九啊，这个呢就是一个示范性的一个判罚啊，示范性的判罚，这种行为呢。他呢，其实就是有些说为什么被拘了、被判了啊？有的这判得还挺重，是吧？弄个好几年的啊。当然我不说这个，这就是拘留啊。我就说这事儿，他有些啊叫行为，就是说这个行为你只要有了，没有造成严重后果，一样得管吃管住。嗯，你比如说啊，酒驾，说一吹过二十了。啊，没到八十。那我没撞人呐、啊，我没撞车呀、啊，谁都没撞着啊，连我自己车都没有剐蹭啊。你这属于行为犯罪，只要有这个行为，没有任何后果，有这个行为了，就得把你摁着，十二分一千五，六个月啊，本儿啊本儿扣六个月，不是人扣六个月，本儿六个月，十二分一千五啊。说我一吹过八十了，那成嘞，一个月起步。就管吃管住了，这人是真是管吃管住了啊！真是真是管吃管住了，一个月起步，啊，通常是以三个月的多，就进去待仨月。这样的也不少啊。当然了，说我认罪态度好啊，没跟警察这个吹胡子瞪眼睛啊，或者跟警察也没动手啊，客客气气的，我错了，那可能会判的轻一点啊。如果说你跟警察这是吧？一吹吹八十，你还拒不配合，就不吹，呵呵抽血又不配合。你再跟那医生、护士再动过手啊？你再跟警察这动过手，那你这一个月肯定没戏。所以这属于行为犯罪，只要有行为，你就是犯罪了。啊，像这遥控汽车，你说造成什么损失了吗？摩托车摔了吗？没有啊？造成谁有什么实质上的身体伤害啊？财产损失啊？啊？是毁了路了？毁了树了？毁了车了？毁了人了呀？什么都没毁。行为只要有这个行为就是犯罪，这是很清晰的。给大家做这个提示，就说，咱这个遥控汽车现在确实也便宜啊。刚才咱也说了，不像小时候，哎呀，这谁家能吃顿红烧肉？哎呦，哎呀，这家伙这这，听人家或者闻见人家那炖红烧肉不行，这一宿都睡不着觉。啊，你现在、哎，哈呀，又吃红烧肉，你也不怕血压高？现在一聊都这，又吃这么多肉，哎呦。你血脂怎么办？血压怎么办？哎呀，你吃点蔬菜。现在说是，那你跟七八十年代不一样了啊。所以现在遥控汽车呀，不管住喽，肯定会就这种事儿会越来越多，而且是传的非常的大，这事儿传的特别的多。包括摩托车圈的啊，包括车模，就是玩这个，甭管是电的还是烧油的，这种模型车这个圈子，传的真是挺挺那什么的。啊，所以我觉得，哎呀，挺好啊。但是我是真没想到啊，这车上这俩人儿，一三二七、三二啊。然后呢，还有网友呢，把这个骑摩托车就把他们拦下来骂他们那个，把那哥们儿那视频也发过来了。然后那哥们儿就说呢，也去警局了啊，去交通队了，一百块钱三分然后呢，他呢也发了个视频在这个短视频平台上，就说也对不起啊。骂大街了啊！骂大街这个肯定不合适啊。但是呢，就这事儿吧，也是希望就以此为戒啊，到此为止，不要再去炒作。了。咱们节目当中说这事儿吧，就是提醒各位，现在大家啊都不缺钱了啊，不是说像刚才我说那个一个月吃不上几回肉，哎呦，天天恨不得这个地里薅根大葱去啊，弄张剩烙饼，烙饼卷大葱。这这这顿饭就算对付了，咱现在基本上没有困难到这个份儿上啊！这几这几十年，大家手里都有点钱了，所以大家玩这些遥控汽车的时候呢，不论是电的，不论是真是有一发动机的啊，就是一比十八、一比十、一比多少，还是要注意啊！你找一个空地啊，你找个空地自己玩去啊！你包括有些好玩这个四乘四、六乘六、八乘八的这种。这种卡车呀，或者越野车的这种模型，人家自己找个小山坡啊，然后呢跟那爬来爬去，还拍成小视频，啊，你不仔细看，以为是真跟着越野呢，啊呵呵，直到这车开到身边，哦，这是个模型，或者开着开着，库叉翻了，哦，过来他拿来了，啊、哦，一伸手，啊，这是个遥控车，原来就比这手大不了多少，要玩找一个合适的地儿，啊，咱别这么弄。啊，现在这个道交法，啊，包括这个妨碍公共秩序啊、危险驾驶啊、有不良的社会影响啊，对于这种事儿管控的特别严，啊，你包括前两天这个，是吧？这个吴亦凡这个问题，啊，所以就是从上到下呢，对于年轻人一代的这种社会行为的这种规范，从就是从从上层往下看呢，就是年轻一代的行为规范一定要。给他画一圈别没边儿啊！别没边儿啊！包括昨天是哪个艺人来着，跑那个神社那拍照片结婚去啊？婚纱照那儿拍的啊？结婚就八十个人参加他的婚礼，然后其中好几个不是什么呃反华的呀，就是什么搞对华什么屠杀之类的这些相关人士。这些照片一旦被曝光之后呢，这不是嘛？昨天中央层面呢也出来了，说这就是什么呢？勿忘国耻，啊！所以你看，昨天也是大量的这种代言公司都跟他解约了，啊！所以现在呢就看得出来啊，就是对于这种怎么说呢？啊，就是这边吃完饭这边骂厨子，啊，包括涉及到国家的这种大是大非的这一块其实就是对年轻一代的有一个样板的一个效应，就是要有要有要有一个界限。现在这些事儿吧，确实弄得这风气啊。你比如说啊，就说小姑娘、小小子，男欢女爱，俩人看上了啊，那就搞对象呗。这没有什么没有什么说值得指责的，就搞去呗。好，行，肚子老大了是吧？给你一千万。走人吧，把胎给我打喽。然后这事儿天天是传来传去的，啊，这个你看现在国家对于这块管控也是比较多的，啊，一旦这种事闹出来，马上就是啊，叫什么行为不当的艺人还是叫什么来着？你包括这两天这个姓霍吧，是姓霍吗。其实现在就是什么呢？这种行为一旦出现，就严格管控，就是不要再让年轻的这些小姑娘、小小子是吧？对于这个比较纯洁、比较神圣的这个爱情啊，产生一些金钱交换啊，我陪他睡一觉啊，赶紧把肚子给我搞大喽，然后我就会以这个是吧？<笑>以肚子里这孩子跟他要个几百万、几千万呢？不要让这种东西成为年轻人的一个一个奋斗的一个目标，啊，现在这种风气确实不太正。你包括这个，就姓吴的这个艺人也是，怎么就这么多女孩愿意去找他去呢？对吧？哎，所以这种事儿吧，现在封杀的好啊，封杀的好，应该是正一正这个社会风气。小姑娘小小的，你说对吧？她也成年了。啊，二十多了，那搞对象不是正常的吗？那搞去呗。但是你不能抱着这么多金钱呀，这种名和利呀，身体和钱呀，哎呀，等等等等，这真的不是什么好现象。尤其是网上老吵这几个富二代，啊，老吵这几个富二代，啊，我就是不结婚，我就是玩，跟这玩俩月玩腻了，行了，给你个一两百万的车，你该干嘛干嘛去。这个玩腻了，行了，就天天报道这个，啊，这对于咱们国家这些十大、十大几岁、二十来岁的这些年轻人是一个什么样的示范效应？都甭上班了，都都渴望着被别人睡，对吧？咱也别上学了，咱都渴望被人睡。咱既不上班，咱也不上学，咱也不努力学习，咱也不努力工作，咱也不长本事。对吧？你说你是学学医去啊，学着当个老师去，考个师范大学，还是考警校当警察去啊？还是像我们这个学一学二手车，自己练个摊啊，十万八万也能干啊，上千万也能干啊？还是学炒菜去，学裁缝去，呵呵，学什么 CAD 设计、学编程去，都不学了。都天天捯饬的是吧？光鲜亮丽，洗的洗的干干净净，就等着人家睡。这也不是咱们国家发展的一个趋势啊！这大航母是这么造出来的吗？对吧，那太空那个那空间站还叫太空舱，现在咱还仨宇航员在上面待着呢，那玩意儿也是靠这么睡出来的吗？不是吧？包括这大核潜艇，也是睡觉睡出来的。你这不扯犊子呢吗？一代、两代、三代人，啊，这一代一代献了青春，献了年华，献奉献了自己的心血，有的还为此付出了生命，所以才有了现在的核潜艇啊、大航母啊，包括天上这个空间站呀、啊，啊或者叫太空站吧，啊，你包括这些宇航员，咱们之前也说过，你看人家，你看杨利伟，咱之前说过这问题。五十多了，中华民族上太空第一人，就按咱啊，按咱们这个，嗯，没见过世面的状态，就以我来说吧，就以我这个没见过世面的状态，我哎呦呵，我都第一人了，我还还训练个啥？出去讲个课是不是？啊这那那这这，我有这资历，我第一个上去了，活着回来了，行啦，吃喝玩乐吃香，你看人家还去训练。这次这仨人，杨利伟还是备份的这个宇航员。临上天前一天再决定分配，以当时的身体状态啊什么的来分配。杨利伟还在练，按咱们说功成名就了，对吧？军衔也上来了，这资历在这儿，第一人嘛，这你没办法去去跟他抢去吧。你看人还在五十多了啊，五十多了还在这练。就这事儿一出来，让人觉得。肃然起敬，啊，因为这风险是很大的，每一个航天员上去，谁也不敢保证他一定能回来，啊，你像前苏联也好，美国也好，那航天员都有在外边回不来的，或者回来时候出了事儿死了，啊，比如这飞船挂机直接拍地下了，或者航天飞机失事了摔了，都出过事儿，所以这是风险很高的。功成名就了，五十多了，还要为国家去奋斗，所以你说这是咱们国家能发展，咱们国家能变得强大的一个最核心的东西，是不是？你包括这次上天这个那个，我忘了叫什么了啊？其中一个上过三回了，另外一个上过两回了，有一个是第一次上。你看，咱们说我都上了三回了，我还上那干什么呀？功成名，你看人家没有这想法，国家需要那我就上，有风险吗？有，回不来怎么办？回不来也得上。所以你看人家，是吧？你说这玩意儿，你除了佩服，除了，哎呀，真是得仰视，你无话可说。那、啊、尤其是像杨利伟，啊，还在那练呢。是不是你说职务也有了，军衔也有了，功成名就了？咱们国家能够强大，能够发展，是靠他这种，这种精神啊！不是说啊，这我洗的干干净净，他今晚能不能睡我呀？万一怀了他的孩子，能不能给我个一两百万的车呀？我说他有钱，我要跟他上了床，怎么给我个三三五百万呢？所以你看见没有？整个社会风气啊，这真的，我觉得应该打压这些，就应该打压。就应该限制他们，啊，你这个你这个行为一出来，好家伙，你这这成什么了？是不是？这成什么了？这个，所以这些啊，这些艺人什么的，真是起了一个很差的一个示范效应，啊，而且愈演愈烈，现在就成了就是，哎，所以我觉得这个热搜啊什么的，你说，哎。呵我我我就，哎，反正有时候咱也不好说，这谁产业链，人家指着挣钱呢，啊，人指着挣钱呢。哎呀，因为这能花钱买嘛，是不是？所以这种玩意儿，我觉得这些平台啊，这种玩法本身就是有问题的。谁上热搜，谁的身价咖位就高；谁的身价高咖位高，谁接的代言就多。这记得代言的价位也高，那你这个热搜啊，包括这其实是花钱能买的，啊，花钱能买的，包括有时候家里你说看这电视，就有些这个，哎呀，这个特就是很多特别年轻的艺人，这一看就是有人给买资源，有大金主在后边推位置，啊，你一看像这种综艺节目啊，就是说话也跟不上，表情也不到位，一看就是。他可能，比如这节目一分一一小时三十分钟啊，开场他也不乐，最后七十分钟是乐一下，啪把这画面抠下来，贴到开场第五分钟的时候，八十分钟乐了一下，啪把这画面抠下来，放在第十分钟的时候，就是表情僵硬，不会走位，说话也跟不上趟，也没有临场的反应，所以你这种东西，这一看就是资本运作嘛，愣把它推。推上来之后接代言，然后怎么怎么着，回去后边资本分钱，现在不就是这样吗？这么多年过去了，大家看明白是怎么回事了？我你看啊，王牌对王牌看过几期啊？为什么老说这节目呢？大家可以去看一下，很多问题呢，就是为什么贾玲和沈腾在这待的时间长？这俩人啊，为什么他们的综艺节目的现场反应、控场能力？为什么这么强？就是因为什么呢？第一，你看，沈腾话剧演过超过一千场。贾玲呢，说相声、啊，跟着他师傅冯巩走南闯北，啊，这甭管是这个村里边啊，镇里边啊，大剧场啊、小剧场啊，啊，小晚会啊、大晚会啊，啊，直播的呀、录播的呀，啊，网站办的呀、企业办的呀。行业办的呀，还是中央什么单位办的，各种演出，贾玲也是演了很多很多。他有的是演相演相声，啊，演小品，观众跟你的距离往多了说十几米，但绝大部分电影院大家都去过嘛，你在台上演的时候，第一排观众离你就几米远，就几米远，恨不得你在台上走道的声音人家。前几排都能听见，啊，或者你做一个动作，这衣服呼啦一下，呼啦，人前两排的观众都能听见，所以你的表演就必须啊，那尺寸特别的合适，尺寸不合适就炸了，啊，就就会出现把你轰下去。所以你看，为什么说这种节目当中，贾玲、沈腾是常青树，这么多嘉宾换来换去，他俩不换。就是说，很多节目都是靠很多临现场的这种包袱，都是他俩在这抖啊，因为他有这现场的能力，他有这控场的，他知道我这么说，他知道我这种表情，电视机前的观众就会乐啊。这些是有丰富表舞台经验的人，他们在这里抖抖抖抖抖抖抖啊，包括有时候沈腾装傻啊，这贾玲老跟这逗闷子。啊，这边不爱说话跟这边斗，那边不爱说话跟那边斗。其他你看很多都是这样，啊，然后呢，这些年轻艺人呢，这天天上热搜，啊，今儿跟谁吃饭了，今儿跟谁同居了，今儿跟谁分手了，今儿又跟谁，啊，路边这个激情热吻啊，天天就这个、啊，他没有说面对观众上千场的这种锤炼，他不知道应该怎么在观众。让观众认可他，让观众乐，让观众鼓掌，让观众叫好。他不知道这些包袱怎么抖，啊，他没有常年的这种积累的经验。演确实也演了，片子也拍了，没有剧本就抓瞎。只要没有剧本就抓瞎，你不像说做节目啊，说演小品啊，说像他有时候砸现挂的。啊，你不知道对方说什么，说什么就拿过来，接着就往就砸，对吧？有时候翻一次不加，翻两次，这是一个随机应变的东西。但是你说这些艺人呢，恨不得台词都不背，一二三四五六七啊，一二三四，张嘴全是后期配音去。哎，所以呢，就会觉得呢，无所谓，无所谓，这这这社会的规矩啊，都是给别人啊，我需要什么规矩？现在就形成这种状态，就包括咱开篇这个开着奔驰车玩遥控车，还要给人家曝光。说实话啊，他要是不把这段给别人曝光的这几分钟的视频发出来，这事儿咱还看不太明白怎么回事呢。咱还看不太明白呢，啊，就是因为他发出来，咱才看明白哦，是这么回事所以呢，他认为归于。他认为有有理的地方就是有理，他认为没理的地方就是没理。他没考虑说有道交法，啊、他脑子里没这概念。虽然说有驾照，虽然说买一奔驰车，啊、虽然说也快四十了，唉，所以现在就是，所以我觉得这个应该抓，应该打压啊，应该严管啊，不能说谁有钱。谁有资本运作，谁有流量，你会胡作非为，啊！所以这里边吧，我觉得这个遥控车也好，包括这几个艺人被怎么说呢？啊，被点了名了吧？啊，有的已经进去了，啊，有的被点了名了。我觉得是好事啊，最起码知道做事得有规矩。你包括我有时候发这个微博，包括有时候咱们在语音节目当中说，啊，有一什么什么车。啊，出了什么问题？最后没要说，有时候也故意说错，啊，你比如说陆巡 57， 我就说成 46， 啊，你比如说霸道 3.5， 我就说成霸道霸道四点有时候我甚至连什么车都不说，啊，包括发微博也是，发了图片跟说这车永远对不上，为什么对不上？别断了人家销售的这种渠道，咱不能干什么呢？说这车我没得到。你谁也别想得到他，咱不能干这事儿。说这车没谈拢啊，比如说人要八万三，我觉得就值八万，差三千块钱没谈成，没谈成那没谈成了。我觉得不值当加这三千，他觉得不值当降这三千，那就好说好散、啊，是不是？不能因为他、啊、妈八万三八万他不卖，给他拍，咔咔咔咔咔各种照片，是吧？讲究点儿，还把马三哥给 P 一下，然后这车有什么毛病？这那个、那这个、他要八万三，我就不说，这流量就高了。哎呦，这车这样，哎呦呵，这车主这么操蛋，这那个、那这是流量，咔嚓就上来了。这事儿咱从来不干，啊，从来不干。有一说一，有二说二，发的都是故意说错的啊，咱不跟人说那么。盯是盯，卯是卯，为什么呀？咱别干那种说自己没得到的，谁也别想得到的。谁要得到他也得恶心你一回，这事儿不能干。但是你看现在短视频这些收车视频，啊，你现在看短视频这些收车视频，拍人家车外观、内饰、上牌年限，对吧？几手车、公里数，啊，座椅哪儿补漆，这拍的可详细了。收嘛，没谈成，不要了。您是满足您的流量，您是满足这些网友的好奇心了，对吧？吃饱了喝足了，吹着空调干嘛去？看点这解闷啊！那人那车还卖不卖、啊？那我不管，反正我涨粉丝了，反正我这片子点赞量高，我不管那个。啊，有的还说这跟着爹妈干，然后现在继承这二手车行了，这那。我都有时候特好奇，您父亲、您母亲在经营二手车行的时候，也是这么干吗？凡是您父亲、您母亲是开着车行的时候，人来卖车没他没没达成，然后把人车这瑕疵都给人曝光吗？您父母这一辈子风风雨雨、起起落落，就是这么做买卖做过来的吗？那会儿没有互联网，啊，那会儿没有互联网，那靠的就是口耳相传。那做买卖就这么做嘛？你现在你不这么弄，不行，没流量。怎么有流量怎么来？啊，只要能满足这些网友的好奇心，怎么拍都行。现在就是这样，啊，说正经八板介绍介绍车况，正经八板讲讲底盘，不讲了。为什么呀？没流量，就得有故事，啊，就得有情节。只要有流量就行，哪怕挨骂，说人家我这车卖了有问题，人家回来骂大街了，我也骂他，啊，最后恨不得都要上法院了，这我也得拍出来。为什么？有流量，有流量就行。至于说这脸往哪放不重要，重要是有有有有流量，啊，所以现在这个这这这就是从上到下这风气的问题。这是最起码的规矩吧，就是这车我没收，差三千，差两千，我觉得车况不值当，给他加了；他觉得他这车值，不值当，给我降了，就差三千，没收没收就没收呗。但是现在就没人讲究这规矩了，啊，有的说什么父母这继承的这二手车行，父母买卖交给他打理，那您家里的老父亲、老母亲这几十年就这么做下来的吗？凡是我不收的，我就给他散去，不合适吧？啊，所以这里边吧，觉得这就是一松气的问题，就是不知道怎么做合适了啊！只要有流量，怎么都行啊！哪怕我这卖出去车有问题了，人找回来了，那也拍，也给他发，这关注度又高了，热度又上去了，我又出名了。至于说这脸不重要，只要有流量就行，啊、所以现在嘛，就觉得二手车这个行业就跑题了，啊，就是跑题了，啊、车况已经不重要了，就是现在看吧，就中国二手车的发展啊，车况玩单去，靠的是你这个小片儿能不能拍出奥斯卡的水准来，一定要跌宕起伏的这种情景啊，一定要有开头。有前因有后果啊，有这种情绪的这种拉升啊，最后再渲染一下主题。哎呀，卖二手车都可惜了啊！你应该去去春晚那剧组，现在不是也差不多了吗？又开始筹备明年的春节的这个春晚了，你可去试,试啊，演个小品什么的，跟这个沈腾啊、贾冰啊，呵呵，是吧？呃、啊，你们你们可以传个剧本了。所以这就是，我觉得这就是规矩的问题，啊，这就是规矩的问题。现在，哎，反正现在从严管这几个艺人来看吧，上面从中央往下还是希望有一个规范。有钱了好啊，有钱可以购买一些服务啊，有钱可以购买一些商品啊，可以让自己的生活品质啊，这个那，是吧？没问题啊，国家也希望每一个人都富裕啊。要不然国家不至于花这么大精力去脱贫呢，对不对？整个村搬出来，就是自然地貌菜那不放，搬出来，国家给你出块地，给你盖上楼，通上水，通上电，通上网，对吧？旁边有工厂，招你们过去上班，省得你地也没几亩，是不是？这样的话有稳定的工作，啊，有有这种非常规范的学校，啊，旁边也有卫生站，都给你解决了。对吧？国家出钱给你搬，那几百人搬出来，国家出钱，所以国家是希望每个人都有钱，啊，压根不,不至于说脱贫这事儿花这么多人力物力财力，但是一定要有一个界限，啊，出了圈就不行。其实这些现在的很多问题啊，你比如这中餐的问题，原来说过，就是说这道菜。要是咱们自己去菜市场买去，然后买回来就主材的成本采购价啊，比他这个外卖平台上的这个价格零售价，已经比他还高了，或者跟他持平了。比如说他这个卖什么什么菜二十八， 28, 那你去买这些肉，啊，买回来发现就二十多了，那你得炖吧，这也不是卖生肉呢，那炖熟了吃吧。葱姜蒜呀、啊，料酒啊，酱油啊，对吧？然后要炒糖色的话，他还得搁点这个糖，啊，然后你不能说纯炖肉啊，里边有的可能要搁点笋，有的可能搁点土豆，对吧？有的里边可能搁点这个煮熟的这个鸡蛋，当卤蛋吃啊。那这个成本，你说，假如他卖28你买回来肉25这么一做，这这28块钱够吗？不够，那他卖多少？他卖他卖,他卖就卖二十八，他送你包装，他在给平台回点，他在这个还有这个外卖骑手还要支付他这个外卖的费用，呃骑手的费用啊，然后你还有包装，啊大塑料袋没餐盒，然后纸巾、一次性筷子，这就是什么呢？这个中餐其实现在在外卖的这种运作之下呢，很多时候就活不下去了，啊，活不下去了、啊，所以现在呢，就是餐饮业现在也存在这个问题，就是为了利利益，啊，平台就一是一个劲儿的要回扣，啊，你得给我 20% 你得给我 25% 哎，然后呢，你还得买版位，能不能上第一页，是吧？然后还要支付外卖的费用、餐送这个餐盒包装的费用，啊，外卖平台的人私下找你接触，还得打点打点，给塞个红包什么的。那最后这个餐饮业就变成什么了呢？品质不重要了，重要的是什么呀？重要的是便宜。所以现在就是没有规矩，啊，昨天吧，微博上，呃。<笑>那谁啊？对，呃，专门玩 MMPV 的一老哥啊，他发了一个，他转发一个微博啊，是糖醋什么来着啊？还是一大厨这那那这，我底下给他写了一个番茄酱泼折号啊，糖醋口一家番茄酱，后边没说啊。现在就是什么呢？拿番茄酱来调糖醋口的。肉菜、荤菜啊，已经是科班出身的。而正经八百这糖醋口，它是因为拿糖和醋去勾去。你先拿你这炒勺，倒点醋，倒点糖，啪啪啪一打。很多时候啊是不需要尝的，你倒多少醋，倒多少糖，这盘菜是多大，需要多少糖醋汁，你脑子里就有印象，啪啪啪一勾一和了，下锅了，出来一吃正合适。现在呢？番茄酱，番茄酱做糖醋口来炒这个什么糖醋，哎呀，糖醋什么还真忘了啊，反正就是糖醋口，这是个荤菜啊。现在这个都开始推了，这都开始推广了，这就是什么呀？素食啊，我我素食文化。所以有些时候这出去吃饭吧，有人觉得嗨，做熟了嘛，做熟了，干净嘛，嗨，面上看着还行，哎，吃完了别窜呢，行了，吃吧，多少钱给人结了。不能想那么多，想那么多没有用，啊，真是没有用。这个东西咱们，哎，怎么说呢？互联网的这种玩法呀。咳咳不见得都是好事啊，有些时候呢，现在中央台吧，对于饮食文化还是比较在意的。中央台有时候我看他会播一些全国各地的一些一些美食的一些做法，都不是名菜啊，什么葱烧海参呐，啊,啊，什么夫妻肺片啊，宫爆鸡丁啊，他不教这个，他有时候做的这些非常普通的。啊，非常普通的家常菜，啊，一般都是去一些村子呀、镇子呀，啊，或者小渔港啊，啊，这个我觉得挺好的，就让大家知道，在互联网没有波及、在互联网没有摧毁的这些地方，他们的饮食文化是一个什么样的，他原材料是怎么弄的，他们是怎么做的，这道菜是什么传统，为什么会有这道菜，老祖一辈儿一辈儿怎么传下来的。什么情景下会这么做？吃的话是一个什么样的口感？用什么料啊？怎么怎么前期制作？主材是什么？辅材是什么？怎么下的锅？油温多少？我觉得啊，有些时候看一乐啊，但其实呢，你回过头来看中央台 CCTV 啊，就这些片子实际上是一种文化发掘或者说文化保护，中餐的文化保护。我们不能说都去吃薯条去，都去吃披萨去，是吧？都去吃日料，<笑>我们不能都这样。全国各地还有很多源远流长的这种菜品吧？啊，它没有形成全国特别有名啊，比如麻辣烫，这全国都知道，是不是？羊肉串这全国都知道、啊，吃煎饼去，这全国基本上也都知道。啊，不是说都这样，他有些地方就是就这个村这个镇，或者这一片哎、啊，其实中央台这事儿干的挺好。你说有什么商业价值吗？你真谈不上。这你说中央台一拍好，拍三十分钟，哈，摄像啊、主持人啊、跟拍啊，这个那那一拍，好家伙，就这么拍，不拍一礼拜拍不出来。就这一道菜啊，一礼拜得跟着，啊、你说中央台得花多少钱？然后你跟这个村里的村民，你你给我交广告费，人交得起吗？人交不起这个。你跟这渔民，你这鱼这么做，的，你给我交几十万广，人家也交不起。所以中央台干这事儿吧，我觉得，表面上看啊，这道菜不爱吃，不看。哎，这我爱吃，多看会儿。表面上看是这样，实际上中央台干的这事儿就是一个中华餐饮文化的一个视频库，或者叫资料库。我觉得这个是一个功德无量的事情，啊，因为太多了。中华饮食嘛，咱们国家地大物博啊，从南到北，从东到西的，啊，从高原到平原，从平从平原到海岛，啊，包括这些港口，啊，沙漠呀、热带雨林呐、啊，是不是高寒呀、高热呀呵呵这些地方，咱们国家自然地貌比较丰富啊，这挺好的。哎，所以互联网你说方便了吗？方便，但是互联网它也有不好的地方，啊，特别是像这种中餐，整个就摧毁了，啊，就包括昨天微博上还推呢，哎呀，这个糖醋什么肉来着？哎，我现在啊，就是包括你看啊，豆豉鲮鱼油麦菜，啊豆豆豉鲮鱼油麦菜啊，豆豉鲮鱼油麦菜，这我好多年不做，现在怎么做我都忘了。这个就得勾一点这个汁儿，啊，就得勾一点汁儿。我记得零几年吧，去做这道菜，旁边人急了，你知道吗？跟我急了。然后这那那这，哎呦我老天！我说这是上一辈教的就这么做呀，怎么到你这儿不让放了呀？他们理解不了，啊，因为他们点外卖的时候人不放这东西。你包括原来做宫保鸡丁，咱弄不着是弄只活鸡杀了它现片肉，现在不让说弄只鸡让你现宰，现在不让那么弄,不弄活禽宰杀呵呵。最起码北京这边管控的很严，不让你活禽宰杀。你买到的这些鸡肉基本上是以冻冻肉为主。那我们当时做的就是化喽，化了切成块然后加上调的这个这些调料，然后抓，啊。把这鸡精块揉的哟，真是丝般顺滑，然后再去炒，炒完了再去炒，这个时候这宫保鸡丁这肉入口即化，这当年是能做出来的，只不过这十多年前的事儿啊，现在让我做我也不会做了，但当年确实是能做出来，我当时这菜就是我这菜就是这么炒，老外吃了都特高兴，没吃过这么好吃的宫保鸡丁，为什么呢？这汁儿。是勾的，这鸡胸肉是揉的，撒的这个辣酱，啊，这个东西是我们自己现加工的，所以你看看，它的很多材料都是我们自己，按照现在的做法，那没有人这么做了。所以我们当时吃的时候，记得是一个是哪儿啊？俄罗斯是哪儿的？吃了好几份，真好吃，这肉好吃。现在还有谁这么做啊？现在宫爆鸡丁我们也也，反正吃外边吃也经常点下饭嘛，是不是？已经很少有这种感觉了，啊！你吃的这块鸡肉，你能觉着吗？它这肉冻肉怎么做的？啊！你再看它这汁儿勾这个芡，厚芡、薄芡，勾的是厚芡，啊！包括这花生豆，原来我们做这个花生豆，原来咱也说过，拿那个小钢钢丝那个钢篦子。在弄弄这一闭了这个花生豆在里边晃，就是什么手感呢？花生豆在油温当中变熟了之后，它跟这刚闭的之间摩擦的这个声音变了，你就完全看手感和听声，一看，啪捞出来，你一看吧，这花生豆都是生的，你要看色儿都是生的，放一边上沥把这油拎喽，然后过一会儿你再看。这色儿就是熟的了，这个火候拿捏是真是得苦练，所以你看这道宫爆鸡丁肉是怎么弄出来的，花生豆是怎么弄出来，的，勾这汁儿是自己调的，这辣所谓的辣椒酱啊，所谓的辣椒酱是自己熬出来的。当这么做的时候，这道宫爆鸡丁口感就是不一样。因为当年十几年前，现在会做吗？现在我也不会做了，因为十几年前十几年前的事儿，老外吃的就是好。老外吃完这肉，哎呦喂、哎！他说这，对吧？这是咱实践经、实践经历过、实践考验过。但是现在你说还谁还这么做？我要这么做一份宫保鸡丁，我要你多少钱？您说得要你多少钱？那会儿揉这鸡胸肉化冻之后切成块你揉去吧，加完自己调的这个料去揉，揉纯拿手去揉。揉完之后手的关节都是疼的，为什么呢？这肉刚刚化冻。刚刚化冻，刚刚能切成丁儿，实际上就是一堆半拉冰碴子，相当于这种状态，半拉肉，半拉冰碴子，因为它没化冻，没化开呢。你揉去吧，揉完了肉都揉软和了，手指头关节都疼，难受。所以你说这么一份宫保鸡丁要你多少钱？原来咱节目当中说过，十几年前我们熬辣酱，这辣酱一熬几个钟头。外边买去，我那会儿记得为了买这辣酱啊什么的，也没少跑。大红门边上有一个浙江村那条胡同里边全是卖江浙一带的调料，酱油啊、米线呐、啊、醋啊、盐呐、啊、等等等等。现在都拆没了。十几年前去过那边的都知道那条胡同。朝阳门外那个超市叫什么我忘了，那是卖好多稀奇古怪调料的。有一顿得去那儿买。你算我们当时做这东西，就买这点调料得多费劲，得多费劲。买回来之后，你再做，包括这个辣酱买回来了，重新切，往里加东西，啊，切脆了重新切，切完之后下锅熬啊，然后托朋友从四川弄过来的这些，什么花椒啊、麻椒啊。啊，等等这些辣椒啊什么的，具体我也记不住了，啊，因为十多年前的事儿，然后再去熬，拿一口锅，放好多油，咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟熬，熬出红油来，这没几个钟头弄不完的，你光拿刀切，一切切四五斤，你拿刀切，你切试试，切的最后手都酸了，然后再搁油，再下锅啊，花椒、麻椒都是托人弄来的啊，然后熬熬出红油来了。再晾凉了，晾凉了再装盒，这个酱炒菜才能用。咱就这么说，你要是说炒一道菜，现在要这么做，您说这道宫保鸡丁卖你多少钱？您上这些外卖平台你看一眼，这个哼，宫保鸡丁又多少钱？您再上网搜搜啊，这些超市类的 A P P 你搜一搜，鸡胸肉五百克多少钱？豆瓣酱多少钱？花生豆多少钱？你再算算、啊，所以这个现在很多东西都已经不能说流不能说失传了吧？这这话说的有点太太托大了，太过了啊！但最起码你要吃到这样的宫保鸡丁已经很难了，啊，已经很难了。现在呢，你像我这就是忙，每天忙不叨叨，忙不叨叨啊，一一天到晚一堆事我回家都没工夫做饭。啊，有口吃的就完了，吃完了洗完澡就想躺着了。事儿太多啊，哎，看看吧，等将来说不干了，嘿嘿，闲的没事干了，跟家也琢磨琢磨啊，看看还能不能想起来当年这些菜都是怎么做。哎，就是看有没有这个缘分吧。如果有这个缘分呢，也拍点小视频啊。这东西反正挺费功夫的，因为学厨子相当费功夫。他很多时候就是只可意会不可言传。你包括这花生豆，你把它搁在这个钢篦子里边，这会儿库尔刚照来，钢罩里边跟那油，就这么凭手感，怎么教你？你说怎么量化？没法量化，你只有反复的去去去去做去，你才能知道啊、哦。这时候把花生豆拿出来。过几分钟，这色儿，这味儿正合适。你只有大量的去尝试，没有办法。油得花钱买吧，花生豆花钱买吧。煮生了的没法吃。你你在钢篦子里边晃荡的时候，它已经熟了，那再捞出来就糊了，这就是浪费了，扔了吧。学个学点本事不容易，而且你说这天后厨练去吧，我操！哎，你练去吧。你说滋味好受吗？这边呜火，哎呀呵，人家都开空调，你开这么一灶，你说你这玩意儿，你说，哎。反正现在这个很多东西吃不着了，很多东西吃不着了啊！不是说失传了，没有，绝对没失传。只不过在互联网的这种模式啊，这个互联网的这种理念呀、啊，在他们这种经营啊冲击之下，很多事儿没法这么做。啊，哎，现在我看这二手车也是，咱也甭演了，验个什么劲儿？我也找个妞，是不是？那样的拍嘟嘟嘟噜嘟噜嘟,嘟拍他妈什么举升机啊？吃饱了撑的，这都是，对吧？呵呵，因为这圈子没多大，有些人咱都知根知底啊。你说您会验车吗？不会。你说您有钱吗？没钱。您原来能卖出车去吗？卖不出去。那现在你说这个那个了，这就是包装啊，这就是包装，这就是运作。所以现在这个互联网需要的是什么呢？需要是流量。那你要想在互联网平台当中生存，你就得按照人家平台的需求来拍。啊，你帮我弄个二手车，这发洪水了，哎呀，这抗洪的，这个怎么怎么着的，这个车卖给我了，或者抗洪的回来，这送我这买的，哎呦我老天，哎，你说这疫情了啊，这个疫情的白衣天使上我这买个车了，疫情当中的这白衣天使上这卖了车。只只要出什么事儿，他这都能贴上，你这也是本事。车况呢？车况不重要，呵，编故事重要。这跟餐饮、跟二手车，其实怎么说呢？纵横联合也好啊，融会贯通也好，你发现吗？玩法其实是一样的，只不过就是模式的问题啊。他有些时候不是说你去掰扯去，说这二手车这有哪，就像那天咱说来的。啊，那个是是吧？那个女的主持人直播，又就嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜啊，就问她千嘴一套，她都不知道。这不行，我再次重申，这样的女的能站在这儿说这些车，这是有资本的运作，大资本小资本放一边。他来这儿不是白说的，他穿成这样嘟噜嘟噜的，特意在你面前蹦两下，不是白蹦的。穿成这样也不是说他想不穿或者他想穿。这是有后边有资本的，他回答不了你车头一套或者前腿一套全换啥意思？你对人资本来讲，人没拿你当回事因为什么呢？因为资本让他来干这件事这个模式资本能获到利。你不认同，你靠边站，人也没想搭理你。知道前腿一套你买吗？不知道这车前腿一套啥意思，你买吗？知道你也不买，不知道你也不买，搭理你干什么？资本要的是什么？找这么一个来，往这一嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜，哎，我能获得利，这事儿就得干。谁挡着我，我就弄谁。人挡杀人，佛挡杀佛。资本要的是利。所以那个网友啊，他他前腿一套都换了，他都不知道他这那的。咱就静下心来问，那女的知道前腿一套都换了，你买吗？那女的不知道前腿一套都换了,都换了啥意思。你买吗？知道不知道？你都不买，人家搭理你干什么呀？人资本要的是利，要的不是跟你陪着你聊。所以有些时候就是，对吧？你包括骂那个十四岁跳水那个，那帮亲戚啊，人家那孩子他妈就说嘛：“啊，我都不知道我们家有这么多亲戚，我们家孩子都十四了，奥运会拿冠军了，我才知道我们家这么多亲戚嘛。”哎呦，好家伙，给人家里忙活坏了。很多人骂大街，说这帮人逐利，这和、个、那，你骂他没用，人家，咱，对吧？十字街头五十把钢叉勾不住这些，对吧？富豪深山老林啊，刀枪剑戟斧钺钩叉打不走这些，啊，都四个字儿：不易宾朋，或者说无意宾朋。您说是不是？人家连刀枪剑戟斧钺钩叉你都不在乎、啊，你在网上骂两句，人怕你个毛啊！你敢跟人动手吗？人背后，你包括这十四岁的小女孩家门口，几十人在那儿做直播，你打去，你打去，拿板砖拍去，谁进去？咱就这么说，你拿板砖拍去，谁进去？肯定是你进去。人家都不，哎，所以这这就是什么呢？这这，哎，所以该办就得办，啊，这行为没有规矩了，啊，行为就没有规矩了，啊，假的东西太多，啊，哎，互联网的好处呢，生活更便利，包括我啊，通过互联网卖车，通过互联网收车。但是很多时候，互联网，它这艘互联网这艘大船一旦动起来，那真是谁拦着它谁死、啊，谁拦着他谁死，所以有些时候他就不管不顾了，啊，逐利是第一位的。所以你看最近什么网约车呀，啊，什么校外培训呐、啊，二手车的这什么二手二手房的这些平台呀，等等等等。为什么要去做管控？就是因为一旦追逐起利润来，真的是不管不顾了，啊、往小了说呢，可能涉及到您个人干这行能不能挣着钱；往大了说，可能涉及到国家的一些这个那个。哎，不过中央台拍那个美食节目挺好的，啊，几频道我也忘了，反正无意当中看了一眼，哎，我说挺有意思啊，都是一些普通老百姓。还不是说当地大富大贵，不是不是不是，啊，也不是说弄一厨房啊，这个谁谁谁赞助的，这个鸡精是谁的，这油是谁的，锅是谁的，啊，这醋是谁这酱油没有，没有，就是摄像台不什么摄呢，就是摄像主持人跟着人家到人家里去拍，油盐酱醋都是人家的，我觉得这真是挺好，这个真的是发就是。发掘了很多中华饮食当中的一些，呃，应该说值得回味的东西吧。最起码一方水土养一方人，这这些菜就代表这个当地的一些传承，啊、有家族亲情的传承、啊，你包括，哎呀，就是我我忘了是哪儿的菜了，就是说啊，移居海外了，吃不着这东西，特意坐飞机回来。啊，就得上他们家吃了。其实，按咱说叫“苍蝇小馆两三间小平房啊，也没有奢华的装修啊，什么几千米店面没有。啊，人一坐坐一辈子了，啊，老人已经干不动了，孩子来接着干了。哎，人一吃是这味一聊，哎呀，特意坐飞机回来的，吃不着难受，就想吃这口。我觉得这这这这挺好啊，还有人能传承。哎，我觉得这真是挺难得的，啊，嗯、呃，包括前两天吧，一网友给我发了一小片儿，日本的，呃，父子俩一个面条吧，就卖面条的这么一个小饭馆，非常小，店面呀，前边后面加一块儿，可能也就不到一百平，就大几十平吧，八九十平，就这么大，啊，也就是十把椅子，十二把椅子。就这么就这么大点一小店然后呢，老人呢八十多，八十多了，腰都直不起来，那腰啊都得七十度啊，不说跟地面九十度，得七十度，这么大岁数了，还在店里呢。他儿子呢也负责干，他也负责干。然后这么大岁数老爷子呢还骑一个三轮小摩托吧，还出去送外卖呢。当然了，这个日本这国情嘛，说这么大岁数还出来看这，这咱不讨论了，咱就说这事儿，其实也特希望说一辈传一辈，啊，因为他有足够丰富的经验可以传授给下一代，下一代根据上一辈足够丰富的经验、人脉啊等等等等，再结合当时社会科技啊、社会现状，再去与时俱进，我觉得这样挺好的，啊，挺好的。但是在互联网的这种，好像很多事儿就不好办了，啊，你包括在北京，啊，像原来鲜鱼口啊，鲜鱼口胡同那些搭列火烧啊，小肠陈呐，啊，牛牛肉马呀、啊，啊，嗯、呃，这一拆就不好办了，啊，没有办法，这个。快速的进化嘛，它也牵扯一个城市的翻新、城市的扩大、城市的改造啊。所以有时候我们也特希望能有这种传承，但是很多事儿啊，真、就是由不得我们啊。哎，这说什么好呢呵呵？现在这一见面就是你有多少粉丝啊，你有多少点赞呢、啊？啊，这个粉丝多就代表怎么怎么着。实际上是这么回事吗？不见得。那就二手车这圈子里不就这样吗？车会验吗？不会。你原来在你们这车行收过车吗？没收过。你卖车卖的怎么样？卖的也不怎么样。然后现在粉丝多了，哇、哦、家这那那这。现在互联网就是这种现状。啊，就包括昨天说那个糖醋什么肉来着，拿番茄汁来勾来，都能成为。名厨名菜，你这不是对于老祖宗留下来的这个？哎，咱就这么说啊，番茄汁历史才多少年，对吧？说民国、大清朝啊，那会儿炒菜就是糖醋勾，拿糖醋去勾去啊，糖醋汁才多少年？番茄汁又多少年？番茄汁也是最近。这十几年才开始说炒菜拿番茄拿这番茄酱勾糖醋汁儿，可是好些年了。什么样的糖，什么样的醋，比例是多少，勾出来的味儿都是不一样。的。你这个现在就是番茄酱，啊，挺挺遗憾的啊！中华餐饮之魅力，中华餐饮之底蕴。中华餐饮之历史悠久，啊，这些我个人认为啊，咱没没怎么去嘚瑟过，但是以我在北京吃点什么意大利的呀，吃点什么法餐呀、日料啊,啊、什么韩国烧烤啊，嗯、呃，披萨呀、啊，啊，什么热狗啊，就以我吃完的感觉啊。中华美食绝对是这些菜系当中味道最丰富的，啊，能让大自然给我们的这些食材变得最口感最丰富，变化最多，啊，而且跟文化、跟历史融合的最为贴切的，啊，这是我个人的感觉，啊、当然了，你说这个拿着拿着烤鸭抱着啃。拿面饼擦嘴当餐巾纸，啊，这样人警应拉出去斩立决。早就给伢拉黑了，到现在还给我推送呢。平台也不要脸，拍这片子的也不要脸，俩不要脸碰一块你就没招了。除非你把这 A P P 卸载，咱现在也没办法，咱还在上面发些短视频，没办法，开机就是他，对吧？俩不要脸碰一块你有招吗？犯贱至无敌，犯贱至无底线。那尴尬的就是咱们了。只要他自己不觉得尴儿尬，那尴儿尬的就是咱们。什么餐饮文化呀？北京的饮食文化，北京的语言文化都扯淡。我资本要的是利利润，说白就是要的流量。我要上市，我要股权变现，我要跟风投有交代。你们他妈北京的餐饮文化算个屁呀！你们北京的语言文化算个屁呀，在资本面前都是狗屁，连屎都不如、啊，所以这就是现状。呵哎，你说起这个话就长了，啊，成了这个在包装啊、运作呀啊,啊，在这样一个大的形势之下吧，干好自己的事儿吧，啊，谁对谁错呀、啊啊？警察不抓去，你说咱说人家。合适吗？是不是玩遥控车这个警察拘了？那证明这个行为就是错了，你违反法律了。糟改北京语言文化，糟改北京餐饮文化，俩不要脸碰一块不要脸本身不犯法，是不是？行了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注的新浪微博海、海阔拾车手公众号“海阔试车”。